0: Bienvenido al episodio número 5 del podcast Formador en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Quemene y en este caso al otro lado del micrófono lo tengo a David Vaquero porque el motivo es que a continuación voy vaya a escuchar, mejor dicho, una entrevista que hizo tanto mi compañero David Vaquero como su compañero de podcast, Javier Archeney, que son parte de los integrantes del podcast de República Web, que está enfocado principalmente al desarrollo web, pero en este caso hicieron una entrevista bastante interesante a una persona que es uno de los fundadores de una empresa que se llama Evolmine y que es, está especializada en soluciones de formación online en la nube. De hecho, tiene su propia plataforma de e-learning, e que digamos que es su digamos negocio principal. Así que, a continuación, espero que os guste esta entrevista hecha tanto por David Vaquero como Javier Archeni.
1: Estás escuchando el episodio 137. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Salamanca David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas, Javi?
1: Pues muy bien. Aquí una entrevista que tenemos no ha podido... Hoy asistir nuestro amigo Andros, que tenía trabajo, y hoy tenemos una entrevista con un tema muy, muy actual, que es ni más ni menos que el e-learning. Tú que te dedicas al tema de la formación, te pilla de cerca, pero a mucha gente eh, le ha pillado así como de pronto, ¿no? Tener que organizarse con los eh, con los cursos online, montar alguna plataforma eh, de aprendizaje, algún LMS, intentar montar un Moodle, intentar montar algo que le permita. Eh, hacer un contenido eh, online para dar para dar clases hay gente que lo tiene montado pero eh, hay gente que necesita algo que sea profesional algo rápido y no es fácil de encontrar a no ser que tengas una empresa como la que tenemos hoy en la entrevista tenemos eh, con nosotros a Javier Pérez Torres de la empresa Evolmine una empresa que se dedica a realizar eh, lo que son, lo que se llaman LMS o sistemas de aprendizaje en línea, ni más ni menos que lo que sería como un Moodle, pero en, eh, en la nube y desde Zaragoza <ríe> con lo que hemos invitado a Javier para que nos cuente cómo funciona su empresa, el producto que ofrecen y cómo solucionan los problemas de los clientes para acceder a una plataforma de aprendizaje en línea. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, muchas gracias por aceptar la invitación, ha sido todo muy rápido y uh -huh. nos pilla muy bien porque estamos en plena crisis del coronavirus, uh -huh. muchas empresas han tenido que poner las pilas de la noche a la mañana y cuéntanos cómo, cómo empezó esto de Bold Mind y el producto que ofrecéis para el mundo del aprendizaje online. Muy bien, bueno, gracias a vosotros
3: por, por la invitación también. Eh, no nos lo esperábamos y bueno, siempre que se pueda aportar o ayudar a, al resto y darse un poco a conocer, pues bienvenidos ¿eh? Así que, que gracias también a vosotros eh, Pues mira, te cuento un poco eh, la, Nuestra empresa eh, tiene ya 13 años, camino de 14 de, bueno, desde, que se, desde que se creó y, y bueno, nos hemos dedicado siempre, hemos estado muy vinculados al tema del e-learning lo que pasa es que eh, la primera fase de la empresa, bueno, la primera fase, los primeros 10 años, hacíamos mucho desarrollo a medida eh, para clientes pues más o menos grandes. Eh, les hacíamos una plataforma de, de cero, que además no solo era plataforma e-learning como tal, sino pues, que incluso el CRM, parte de facturación, o sea, todo el sistema completo para llevar eh, pues eh, todo tipo de formación, ¿vale? Toda formación online. Entonces, pues hace 13 años la formación online, ya os imagináis cómo, cómo estaba. Si sí, aún, aún, no aún no está, pues la de 13 años era un poco de los pioneros. Entonces, ahí aprendimos mucho. De, incluso tuvimos de profesores, de, incluso llegamos a estar de, de comerciales, de cursos, para probar también un poco y conocer el, el mundillo. ¿no? Y, y ahí es donde nos hemos resuelto. Algún otro proyecto hemos hecho, de, pues, de diferente, no vinculado con el learning, pero la verdad es que algo pun más puntual y, y porque tenía otro tipo de atractivos. Eh, que, que no estaban vinculados con el learning, no, pero, pero también estaban bien y hace tres años es cuando sacamos este producto eh, Volcan Bus, que es con lo que estamos ahora volcados al principio lo empezamos un poco a, a probar a ver qué tal, no sabíamos qué público iba a ver, porque nosotros conocíamos un único eh, pues un único tipo de cliente pero dijimos, oye, a lo mejor gente más pequeña o con menos recursos o que está empezando o que esto lo, lo puede, puede venirle bien. Y, y hoy en día pues solo trabajamos con esto, mantenemos un cliente o dos eh, de la anterior etapa, y, pero el resto de la empresa ha volcado con, con este proyecto. sí con
1: Evol Campus. Uh -huh. Porque vuestro producto que llamáis Evol Campus ¿Sí? es un producto que está completamente en la nube, uh -huh. es un producto que contrata a la gente para crear su escuela desde, desde vuestros servidores. Ellos no tienen que instalar nada. Eso es, eso es. Algunas de las diferencias con lo que nos
3: podemos encontrar, sobre todo en, en España ¿eh? Eh, o en Latinoamérica, un poco también lo que estamos viendo. En Estados Unidos sí que hay algo más similar, o sea, sí que está esto más extendido, pero el modelo es el modelo SaaS, que es software as a service, pues eh, uh -huh. el software como un servicio en el que no tienes que instalar nada ni ningún tipo de requisito. De hecho, la, la contratación es eh, instantánea, desde la web tú compras y ya tienes las claves y tu, tu plataforma ya funciona. Y te la puedes personalizar y todo lo que quieras. Y, eh, claro, este, eh, una de las cosas es que no es una instalación para cada cliente como puede ser Moodle, que cada uno tiene, pues, tiene máquinas virtuales o diferentes instancias y se te cae una o tienes que actualizar otra. Esto es un único código para todos los clientes. Eh, mmm, Cualquier actualización que hacemos, cualquier esto es una en un sitio y todos los clientes la, la ven de inmediato. Me refiero a que eh, no puede irle mal la plataforma a un cliente o tener un problema a un cliente y otro que le vaya bien y vas apagando fuegos, sino que esto o va bien a todo el mundo o va mal. Entonces, también es una ventaja que es robusta. Eh, si, uh -huh. Al estar monitorizada constantemente y, y con tanto cliente y alumno que entra, enseguida detectamos cualquier problema y se soluciona para todos a la vez. No tienes que ir apagando un poco fuegos, que puede ser más típico en en diferentes versiones de Moodle, por ejemplo, que, que comentabas, sí que cada uno es una instalación que lleva su... Puede estar en diferentes versiones, diferentes peleas, diferentes problemas, mm -hmm. y aquí es, es, es otra, otro tipo de cosa.
1: ¿Y en qué momento hacéis la, el cambio ese? Porque cuando empezáis la, la empresa, mm -hmm. el producto que vosotros comercializabais, que era instalaciones a medida para los clientes.
3: Pues eh, ya te digo, es que empe empezamos... Bueno, esto es, empezamos yo y mi mujer... Eh, porque terminó terminamos la, eh, los estudios y queríamos teníamos muy claro que queríamos montar una empresa pero queríamos primero trabajar en otras cosas para coger experiencia pero justo pilló la burbuja .com, no había mm. manera y eso pues, eh, que sacamos bien los estudios los proyectos eh, todo muy bien y pensamos y claro un par de años antes a la gente casi ni terminaba los estudios porque las empresas se los llevaban a los informáticos a los programadores ¿no? sí, sí. pues nosotros <ríe> justo nos pilló en medio y nada, estuvimos trabajando, pero de teleoperadores y por ahí, porque no hubo manera. Y al final uh -huh. nos decidimos montar la empresa. Eh, nuestra primera web fue un hotel, una casa rural. <risa> pero pronto nos llamaron del, del centro donde habíamos estudiado porque querían comenzar un proyecto de learning, entonces como programadores. O sea, nosotros no teníamos una plataforma, no ofrecíamos nada. Nosotros nos contrataron pues, para programarles algo. Sí, uh -huh. nos contrataron para, para programarles lo que nos dijeran. Y nos iban diciendo, íbamos viendo lo que tenían, lo que eh, necesitaban y ahí es donde fuimos aprendiendo.
1: ¿Y es cuando viste que en el, el campo de learning es donde había buen nicho?
3: Fue un poco eh, posterior, la verdad, porque como te digo, esto era muy verde. Pues bueno, era casi un experimento que hacía esta empresa eh, que era presencial y abrían un pequeño departamento eh, para probar esto del de, tema online. Uh -huh. eh, Claro, cuando casi empezó a facturar más la parte online que la presencial, eh, pasados a los cinco años que no pasó mucho, eh, ahí empezamos a ver que esto iba más en serio. Sí, sí.
1: Y en la parte tecnológica, ya para terminar con esta con esta parte de, sí. de online eh, ¿en qué basáis el desarrollo? ¿Cuál es el, cuál es el stack tecnológico que utilizáis vosotros? Pues mira es muy es muy sencillo.
3: Actualmente la programación es PHP, uh -huh. la versión 7 es la que la última la que la que tenemos. Eh, MySQL para base de datos y luego sí que tenemos eh, Node.js eh, co junto con Redis y, y Bencache también para porque tenemos un chat incluido en la plataforma un chat en tiempo real entonces esto para que sea realmente en tiempo real y tenga más velocidad que el propio PHP y el framework, el framework es propio O sea, la, la plataforma no está basada en ninguna otra O sea, no está basada en Jamilion y Moodle ni nada Y, y, y es que esté modificada, sino el código es desde cero nuestro eh, Y el framework, eh, por llamarlo de una manera es, es nuestro propio también Pero sí que estamos ahora mirando de migrar a Laravel Ajá. Como, como framework para PHP Que nos está gustando mucho algún proyecto hemos hecho también y alguna parte de la estamos eh, haciendo. Y luego para la parte del front, eh, ahora mismo está en Bootstrap, y, pero estamos mirando Vue, VueJS,
1: que bien.
3: nos está gustando también, es más complejo, pero también las ventajas que te da eh, la verdad es que son grandes. Sí, pues y, bien, está muy
1: bien que, que... Eso de, que hayáis hecho un desarrollo de alguna forma propio uh -huh. ¿no? y que ahora podáis, dentro de esa personalización podáis incluir eh, algún framework, eso que siempre es complicado, sí. pero también demuestra que hay, una que hay un código robusto, que no es una cosa que se haya hecho así de la noche a la mañana. que Te lo digo porque yo veo que hay muchas empresas que ofrecen servicios de e-learning, mm -hmm. pero en el fondo lo que hacen es adaptar el código de terceros mm -hmm. o adaptar una plataforma como Moodle, que comentábamos antes, que es open source, y que claro. siempre con modificaciones, como puede pasar con, con un WordPress en la parte de contenidos, pues sí. siempre puedes adaptar la plataforma según la base del código. Claro. Pero que hayáis partido de un código propio y que ese código tenga la confianza de poder trasladarlo a, a, a algo como un framework, pues sí. demuestra que detrás hay código, que no sois unos implementadores de, no, claro, de código claro. de terceros. Sí, sí. Además, esa es una de las
3: ventajas. Y de las claves también de, de, de la plataforma, las, el ser 100% eh, código propio nos permite evolucionar o tirar por un camino o por otro sin dependencia. De, de un código base que al que estás un poquito atado. Que tiene sus sí, ventajas. O a sea, nosotros el, el open source nos, nos encanta y lo usamos usamos bastantes cosas en, en open source. Lo que pasa es que también... Eso, pues Moodle, por ejemplo, tiene mil plugins y está muy bien, pues porque hay cosas que ya están muy hechas. Otra cosa es que funcionen mejor o peor, o que sean compatibles con otras versiones, ¿no? Pero también, claro, si desarrollas sobre Moodle, estás un poco atado a esa base. Puedes meterte en plan hardcore a tocar código y demás, pero también puedes tener problemas luego al actualizar o hasta dónde llegas o, o problemas que son de base que no puedes incluso tocar. Aquí nosotros eso nos lo... Claro, estamos libres de, de esa carga un poco.
1: Sí, el otro día precisamente en, el, en lo que es el grupo este que tenemos de webmasters en Telegram, tenemos un pequeño grupito, uh -huh. hubo un compañero que lanzó la pregunta de que... Oye, para optimizar un Moodle con mil usuarios. Claro. claro <risa> eso claro. lo vimos, ostras, mil usuarios no es poca cosa. Lo digo porque eh, yo, una de las ventajas que le encuentro a vuestro producto es que es un producto eh, que es de llave en mano. Decir, tú, eh, yo ahora mismo tengo la, la necesidad de montar una academia para lo que sea. O mis cursos online. Contrato eh, Evol Campus. Y ya desde el primer momento, en función del número de usuarios, tengo una plataforma eh, preparada para, para colocar en mi subdominio donde fuera.
2: ¿Eso es lo que tú llamas ¿Sí? llave en mano?
1: Sí. sí, bueno, llave en mano en el sentido de que la parte tecnológica me la tienen resuelta. Y yo me tengo que concentrar en los contenidos.
2: Vale, es que normalmente cuando se hace desarrollo llave en mano, es un, es un desarrollo donde tú te alías con el cliente. ¿Sí? El cliente te dice qué es lo que quieres y tú le haces todo lo que él necesita. ¿Sí? Vale. Uh -huh. O sea, esto es normalmente como se suele denominar, o al menos es como yo lo, como uh -huh. yo lo decía. O sea, cuando, o sea, tú lo que le estás dando es una, una bala de plata, que se llama, ¿no? Uh -huh. o es sea, si decir, tú le estás dando, en el, en el caso de World Campus, ya, ya, ya me corriges, Javi, ¿eh? Uh -huh. sí. Pero tú le estás dando una solución a un cliente, uh -huh. que es una serie de funcionalidades cerradas, ¿no? Uh -huh. Sí. Y en base a esas funcionalidades que están cerradas, ya le aplicas lo que necesitas, ¿no? O sea, Tú, o sea, esa es la solución que tiene. Tú vas recogiendo feedback de los, de los de los clientes para ir ampliando funcionales, pero inicialmente lo que tienes es lo que hay. Sí, ahí, a,
3: a ver... Eh... Estoy de acuerdo con los dos, me refiero, si el cliente quiere una plataforma, el campus cumple las características y contrata en el minuto uno, podría decirse que ya ves en mano porque no te preocupas de nada. Ahora bien, si quiere, alguien quiere, no, quiero contenidos o quiero tal o quiero cual, claro, ya sería otro desarrollo que no hacemos nosotros, pero sería otra forma de decir sí, ya ves en mano porque ya te doy todo lo que me has pedido o todo lo que necesitas, lo hago primero y te lo entrego conforme lo tienes. Entonces... Uh -huh. A veces sí. nosotros eh, sí que utilizamos el término ¿eh? con los clientes de que es una solución llaves en mano. Si sí es, uh -huh. si tú lo que quieres es una plataforma para empezar a subir contenidos con estas características que, que te valen y empezar a matricular ya alumnos, si quieres, uh -huh. eh, sí que es llaves en mano. No tienes que hacer nada, pasar la tarjeta, eso sí, comprarla y, y, y a funcionar. Entonces, sí, bueno. por eso
1: te quería preguntar el tipo de clientes, vuestro cliente tipo, ¿cuál uh -huh. sería? Si es que hay un cliente tipo. Pues mira. Eh, el cliente tipo
3: es algo que, claro, vienen los manuales de marketing de Hay que hacer, lo importante es el perfil de tu buyer persona, el buyer de, como persona. el buyer persona, el <risas> tal, y cuántos años y qué de color tiene el pelo, y cuanto más sepas del mejor. <risas> Entonces, claro, pues seguimos esos manuales, porque lo que te digo, nosotros, hasta esta época. Eh, que yo a veces nos defino como somos una startup, somos una startup pero con 13 años, 14 de, de experiencia, pero estamos en modo startup uh -huh. total, totalmente, de ágiles, de tal, de ir probando cosas, eh, entonces, eh, claro, pues seguimos, hasta entonces no teníamos que buscar clientes, pues teníamos dos clientes muy grandes, nos daban trabajo y, y ni hacíamos publicidad, ni nos anunciábamos ni nada, del boca a boca nos entraban cosas y, y no, ya, marketing, no teníamos ni departamento de marketing ni comerciales. Entonces, claro, el cambio ha sido el cambio ha sido, ha sido grande. No éramos informáticos casi y punto. Entonces, con esto, pues, seguimos un poco las recomendaciones y, y cuando ya teníamos, pues, 20, 30, 40, 50 clientes, ¿vale? Dices que tienen en común, porque según esto, pues, hay que ver... Y es que no tienen prácticamente nada o no hay un perfil muy definido en común y lo intentamos, ¿eh? Ah, pues, mira, tres son academias. Pues, vamos a intentar academias... Pero pero la verdad es que la verdad es que no. Y al final lo que mejor nos está funcionando, aunque es más complicado de hacer en marketing y en AdWords y en los diferentes medios que utilizamos, es eh, el anti, anti buyer o anti-perfil. Eso, es eso sí que lo tenemos más claro y lo tenemos detectado. <risa> Porque, como os digo, o sea, ¿quién, quién, te, ¿quién quiere formar online? Pues es que desde empresas para sus empleados, consultoras que forman otras empresas cuando les contratan, academias, centros de negocio,. Eh... Es
1: que es muy muy amplio y muy. Mm. Lo que dices tú, pues esto es aceite y luego temática es lo mismo. Que... Sí, por, por eso el, el mérito está en intentar dar una solución lo más genérica posible claro. para atender a un público lo más general posible. Claro, eso lo, eso lo miramos mucho. Hay, hay ONGs, hay
3: geólogos, o sea, lo que has visto. Entonces sí que tenemos identificado algún perfil que vemos que no, que el grueso un poquito, bueno, va también por temporadas, ¿eh? que no sé qué pasa a la gente, okay. pero hay temporadas en las que detectamos que hay mucha gente que nos pide información, nos interesa, que es el perfil de más profesores, pues gente que a lo mejor ni tiene el contenido hecho, simplemente dice, oye, yo sé mucho de coches, y si hiciera un curso de coches y lo vendiera y me saco un dinerillo, porque a mí esto tal, claro, ni tiene ni siquiera web, ni tiene web, ni tiene público al que vender, entonces te dice, oye... Yo sé mucho de coches. Vuestra plataforma me vale y cómo pagarían los alumnos y cómo lo atraigo a los alumnos. Entonces, ahí es complicado. Ahí es complicado claro. porque nosotros ni captamos público para él, ni hacemos web, ni, ni integramos sistema de pago. ¿no? O sea, nos integramos con sistemas de pago que el cliente ya tenga. Pero ahí es muy difícil el, el éxito. Hay otras plataformas, Sudemi, eh, o para, profesor, o sea, para este sí. tipo de perfil que sí que te dan ya herramientas
1: para poderte hacer algo de publicidad y tal, pero... Mm. Pero aquí la verdad es que no. Sí, porque eh, ahí vosotros, en la parte de cobro, simplemente tenéis vuestro cliente que es, entre comillas, en la academia ¿Sí? eh, o, o el formador. ¿Sí? Y mm -hmm. el formador ya se encarga de cobrar. Vosotros ahí le cobráis al formador y el formador ya se, ya se busca la vida con sus clientes.
3: Claro, nosotros ahí nos abstraemos totalmente de. Si, incluso si tienen o no precio, lo que te digo, pues una empresa que forma a sus empleados, o a los nuevos, a las que tiene mucha rotación, la verdad las es que usos ahí de todo. Pues no, él tiene ningún precio, él tiene sus empleados y los va formando, no tienen precio. Otros son gratis, otros... Entonces ahí no nos estuvimos tentados porque hubo una época digo de mucho tienda, mucho tienda. Oye, ¿y cómo cobro? ¿y cómo cobro? Oye, pues hacemos un, un añadido o ampliamos o volvemos para que también tenga tienda,
1: mm.
3: pero luego te empiezas a encontrar, no, es que yo cobro mes a mes y yo a medida que cobro le abro las las asignaturas o, las, o los temas. O sea, la temática es tan diferente más luego eh, el PayPal, las comisiones o el o Stripe. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Stripe. Eh, que, eh, tarjetas que son fraudulentas, o sea, te metes en unos fregados con gente sí, que bueno, no, esto que, sí. que decimos, mira, hay mucho recorrido por otro más efectivo y donde tenemos más conocimiento. Y esto, de momento, que mañana sacamos algo, eh, incluso casi lo llamaría diferente a Volcampus, pues otro producto, pero ya con tienda más para este perfil puede ser, pero ahora mismo complicado.
1: Oye, una última pregunta de dejo a David, que tiene ganas de entrar en el campo. Sí. Está calentando por la banda. Yo lo que sí que veo, eh, Javier, es que cuando eh, entras en el mundo de la formación online, mucha gente se ha tirado a la piscina con, con pequeñas academias, uh -huh. muy, sobre todo enfocadas con, con, con Wordpress. ¿no? Uh -huh. Y veo que el sí. mundo de la formación online, es una cosa que comentaba también con David no hace mucho, yo veo que el mundo formación online parece como que se ha quedado en la idea de yo entro en un sitio con una contraseña, uh -huh. entro en un, en, un, en un track de estos de formación que consiste uh -huh. en tal curso y son vídeos, vídeos, uh -huh. vídeos, vídeos, vídeos cerrados uh -huh. a través de Vimeo o alguna otra plataforma de estas, pero no, no veo que haya detrás una... No, no hay una. Metodología un... o Exacto, o no, no hay una pedagogía, sí, sí, no sí, hay sí. algo que realmente sea eh, lo que es enseñar algo. Veo uh -huh. que son contenidos. Uh -huh. ¿Cómo afrontáis vosotros esa parte? ¿Qué ofrece Evol Campus en la parte pedagógica, en la parte de, de cómo seguir al alumno, de cómo examinar al alumno? Eso, claro. ¿Qué ofrece? Pues a ver, lo que ofrecemos o intentamos
3: ofrecer es flexibilidad, porque hay de todo y respetamos a. Al que tiene tres vídeos o un vídeo con un test. Porque también hay cursos uh -huh. que duran dos horas de un concepto. O lo que te digo, empresas que quieren formar a sus comerciales en tal producto nuevo que ha salido. Entonces es un vídeo con un test para ver si lo han aprendido y punto. Pues si es para eso, no hace falta que haya pedagogía, ¿no? Pero sí que tenemos diferentes tipos evaluables que puedes marcar o no. Hay incluso, puedes poner ponderación a las notas, eh hay un recorrido muy marcado en el que puedes decir no hasta que no termines esta y con esta nota no, no pasas al siguiente, pues puedes establecer ciertas reglas, incluso el tiempo mínimo que tienes que pasar en cada actividad para poder darla por superada, Ajá. pues bueno puedes implementar ciertas reglas que no sea siguiente, 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 ok, ok, lo he hecho 100%, toma diploma o lo que sea que también ahí se puede sacar diploma eh, y puedes jugar. Tema de gamificación no nos hemos metido es algo que miramos muy al principio, casi lo sacamos de inicio porque parecía que era la bomba y realmente eh, hay gente que nos lo nombra, pero le decimos, vale, pero ¿cómo la vas a usar? Ah, no sé, es que he visto que esto está que está muy bien. Entonces, todavía no, no nos hemos metido porque, si, luego lo comentaremos un poco cómo nos movemos, pero nos movemos mucho por la demanda que tenemos de nuestros clientes. Más del 80% de lo que hacemos es porque nos lo piden. Nos lo piden un número más o menos razonable de clientes, es una necesidad común. Y a lo mejor un venta son cosas nuestras que se nos ocurren y las implementamos. Entonces, gamificación es algo que puntualmente nos ha nombrado, no es un requisito sí o sí, y no lo vemos que nadie lo tenga claro
2: el, el, el
3: sistema. Ya. Entonces, ese tipo de pero, cosas no, no hemos llegado.
2: Pero porque implementar un sistema de gamificación también tiene que ser para una academia que realmente eh, tenga muchos contenidos encima de la mesa. Claro. Y, ¿Sabes? Es decir, sería, pues yo qué sé, lo que haría un Plural Site o lo que haría uh -huh, un, sí. ¿no? un, una uh -huh. empresa de este estilo. Para fomentar que la gente se pique y como mi amigo claro. lo tiene, tú lo tienes también, ¿no? Uh -huh. O de sí, tengo sí, la sí. medallita, ¿no? Que me ha salido de este curso y tal y esto lo puedo compartir. O, lo... o sea, son son cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a meternos un, un poco más en harina con, con lo que serían las las funcionalidades del, del servicio. Venga. Eh, cuéntanos cómo, cómo soportáis lo que es la parte de score
3: pues SCORM eh, hay que morir al palo, de, porque no es un sistema que nos que nos guste, pero claro, es el estándar, a día de hoy, más generalizado. Y, y soportamos la, la versión 2004, que fue la, la última, para que veáis que también de qué estamos hablando. Eh, bueno, ya lo conoceréis. No, no la soportamos 100%, o no aseguramos que funcione todo. Porque es una versión que la gente probó y no está adoptando porque daba más problemas que la versión anterior. Sí. Entonces no está generalizada y la gente se fía más de la anterior.
2: O sea que la gente está tirando más de la 1.2, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí.
3: La 1.2 es 100% y la 2.4 cambiaba, incorporaba alguna cosa. Sabemos que hay clientes que lo hicieron en su día con la 2004 y les está funcionando bien su score en la plataforma, pero no aseguramos el 100% de. De, de que funcione. Uh -huh. eh, Entonces, pu para
1: puntualizar una cosa, comentar uh -huh. lo que es Score porque... Vale, <risa> <habéis> dejado... <risa> vale, voy a, <risa> voy a, voy a, voy a comentarlo yo. Cuando Venga, tú estás
2: metiendo una serie de contenidos dentro de una plataforma del de MS, como Moodle, ¿no? Por, por uh -huh. poner un ejemplo, uh -huh. tú lo que vas realizando es eh, creas los cursos, ¿no? Y luego matriculas a la gente en los cursos de la manera que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero tú lo que vas a hacer, al fin y al cabo, es la gestión de los contenidos de ese curso entonces tú lo que vas colocando son actividades, ¿no? que es otra de las cosas que uh -huh. comentaremos más adelante para ver qué tipo de actividades tenéis uh -huh. eh, tú vas a colocar actividades dentro de ese curso y cuando configuras una actividad pues una actividad puede ser desde colgar un fichero PDF uh -huh. colocar un vídeo hacer un quiz, ¿no? Eh, un, 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 con un banco de preguntas hacer una serie de preguntas exámenes de autoevaluaciones como se uh -huh. suelen llamar habitualmente que, o sea, tú vas colocando un determinado conjunto de, de, de actividades. Entonces, ¿qué es lo que te hace SCORM? Pues SCORM es la definición eh, del estándar de esos contenidos. Entonces, realmente, cuando tú programas en SCORM, lo que estás haciendo es metiendo HTML, eh, CSS y Javascript uh -huh. que tú estructuras y terminas comprimiendo, y ese, y dentro de ese hay una estructura de ficheros que te define, bueno, pues lo que acabamos de decir, ¿no? Las unidades, el contenido de cada unidad. El, el itinerario, ¿no? eh, Que es lo que estaba explicando antes Javier, de pues, de cómo vas pasando, ¿no? cuáles son los requisitos ¿no? que vas poniendo a cada una de las unidades para saltar de una a otra uh -huh. y como es un contenido que es, eh, vamos a decir, estándar, eh, ¿no? O sea, sería como un fichero zip, ¿no? Uh -huh. Tú luego lo puedes desplegar en cualquier plataforma que cualquier LMS, ¿no? que disponga la funcionalidad de poder eh, importar y visualizar esos contenidos SCORM, que es otro uh -huh. tipo de actividad. Uh -huh. Y luego, a, a partir de ahí, tienes varias, varias ediciones del estándar de SCORM y lo que estábamos discutiendo antes, Javier y yo, uh -huh. es qué versiones del estándar SCORM soporta, eh, que hay distintas versiones. Entonces, la 1.2 de, decía Javi que lo soportaban complementamente y luego la versión uh -huh. 2004... Eh, pues es la que daba algunos problemillas y tal por, por temas de implementación y que soportaban en su mayoría pero no aseguraban
3: eso es, eso es Sí, sí. Vale. Es una forma pues... de de meter, eso es, de meter contenido externo. Que tú te hagas como quieras ya con un vídeo, más un javascript, con el CSS, tal, con índice, sin índice, un audio. O sea, te montas tu contenido por un lado dices, vale, ya esto contenido que es complejo, me lo he hecho yo como me ha dado la gana. Como sí. lo meto en una plataforma? Pues está este estándar para, para permitirte la, la comunicación. Porque además tú en una actividad dices, mira, en este paso quiero que envíe esta nota o que se cuente el tiempo. O okay, que pues, tú lo programas por un lado y es como lo que te permite eso, empaquetarlo, todo eso que has hecho como tú has querido y pum, solta, echarlo en una plataforma y que funcione. Sí, sí. Eso
2: es. Otra de las cuestiones importantes, que sobre todo de formación aquí en España, ¿verdad, Javi? Sí, eh, sí. Es el tema de, de la financiación de esa formación y del aseguramiento ¿no? por parte de la administración pública y de, y de Fundae, ¿no? De, de, sí. de lo que son los requisitos que se ponen por BOE, a ese tipo de pues, de formaciones. ¿no? Entonces, ¿cómo solventáis esta, esta parte técnica que tenemos aquí en España de sí. control por, por parte del SEPE y por parte de Fundae? O sea, ¿qué es lo que habéis tenido que implementar en la plataforma para que para que esto funcione?
3: Pues, a ver, son, eh, son exigentes eh, en Fundae porque en Chile también cumplimos... Ahí se llama SENCE, es lo mismo, pero se llama SENCE y es en Chile y son es mucho más sencillo. Tú le pasas una fecha de conexión del alumno y cuando ha terminado y con el tiempo ya está. Eh, pero aquí sí, aquí sí que te exigen a nivel de plataforma eh, una serie de cuestiones que habría que leerse. Eh, todo el que quiera introducirse en ese tipo de formación porque habla de que tiene que haber un LMS, que solo videoconferencias no vale, por ejemplo, que hay muchos modelos uh -huh. que solo son videoconferencias, pero tiene que haber un registro, tiene que haber chat obligatorio y... Sí. y Foros, aumentar la participación y luego el nivel de exigencia también de los contenidos. También te, te especifica que no valen PDFs y ya está. Que tiene que haber más de una
2: prueba sí, de evaluación. Que que varias, eso es que tiene que haber algo pedagógico por detrás. Claro,
3: sí, sí. No, no solo un examen, también ellos van aprendiendo, van actualizando. Entonces también lo tienen mirado. Entonces aquí, sobre todo eh, en Fundade, aparte de cumplir con todos los informes, porque luego piden muchos informes, conexión para el inspector. El tema de los tiempos, eh, eso lo tenemos muy muy mirado y lo hemos pulido mucho, porque es una exigencia, o sea, aparte de ver Vale, de cuando te refieres a lo
2: de los tiempos es los tiempos que pasa el alumno dentro de la plataforma, visitando los contenidos y haciendo las cosas,
3: ¿no? Eso es, eso es. eso Es, es una, de los, una de las exigencias o de cosas que revisa el inspector es cuánto tiempo ha pasado cada alumno en el curso para ver que le cuadra. Porque consigues más dinero cuanto más largo es el curso. Entonces, claro, es fácil de decir, sí, mi curso son 190 horas y realmente en dos horas se lo han hecho los alumnos o, o en menos tiempo. Entonces, es una de las cosas que, que miran. Y ahí sí que lo tomamos muy en serio porque, claro, si tú haces una videoconferencia fuera, tú, ahora, por ejemplo, estamos en, aquí en Zoom, hacemos, uh -huh. estamos en una videoconferencia, si yo cierro el navegador no, no hay manera de contarte ese tiempo. En este caso Zoom lo tenemos integrado por API y sí que somos capaces de rescatar el tiempo. ¿no? Pero si estoy por Skype o eh, en un chat por WhatsApp, mmm. Todo lo que sea salir de la plataforma no está contando. Entonces sí que hemos tenido que integrar eh, muchas cosas para que el tiempo cuente, aunque estés fuera o mantenerlo dentro de la plataforma.
2: Claro, de porque... Hecho, si lo... no, porque de... sí, sí, perdona que te corté. Sí, no, eh, no. Porque una de las cuestiones fundamentales cuando tú estás trabajando con una integración como es con Zoom es que tienes uh -huh. que utilizar el API propio de Zoom ¿no? Sí. para extraer la información correspondiente de... Eh... El tiempo cada que alumno, se pasa a la gente, uh -huh. claro, dentro de cada una de las reuniones, ¿no? Bueno, uh -huh. en este caso reuniones son las sesiones lectivas, ¿no? sí uh -huh. eh, Para saber cuánto tiempo ha pasado cada uno de los alumnos, ¿no? Para hacer, ¿no? Para que así claro. sepas un poquito cómo, cómo hacer, ¿no?
3: Claro, eso es. Y en SCORM, por ejemplo, que lo hablábamos ahora, lo mismo. En SCORM, el que hace el SCORM, y lo empaqueta, etcétera, puede o se supone que debe pasar los tiempos, el tiempo uh -huh. que lleva el alumno de, en esa actividad. Pero, lo hemos desechado. No nos fiamos porque eh, hemos encontrado con problemas que no están bien construidos, que esa llamada no la hacen o que la hacen cada 10 minutos, con lo cual, si estás menos, no te cuenta el tiempo. Entonces, el score nos puede decir eh, misa <risa> o informar, pero nosotros vamos a fiar del tiempo que, que realmente está delante de, de la plataforma y con el score porque está integrado. No abrimos el score en un pop-up ni lo mandamos fuera para que todo esté integrado y el tiempo sea el más real po el más real posible, ¿vale? Entonces, vale. eh, esas son un poco de las cosas. Y también evitamos las trampas, porque también que no se puedan hacer trampas con los tiempos, ni que nadie pueda entrar y hacer un examen por otro, y a los 10 minutos se bloquea, si el alumno no ha movido el ratón o no ha navegado 10 minutos sale un cartel. Oye, estás ahí, sigues ahí, y ahí se para ¿Sí? de contar el tiempo.
2: por aquí no puede entrar,
3: me voy a tomar un café y me cuenta ya dos horas de conexión. pues no, O sea pues... que es
2: una manera también como de asegurar de que esos tiempos son fidedignos, ¿no?
3: Claro, 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 claro. Si no, no hacemos nada. O sea, si, si la plataforma fuera tramposilla, pues los inspectores enseguida se van a dar cuenta. Ah, el campus es la tramposa, ¿no? Y te van a cazar y te van a meter un puro. Entonces preferimos, al revés, tenemos buena reputación en Fundae y cuando un inspector pues ve la plataforma ya sabe que, que por lo menos todo lo que extraiga va a estar correcto y, y y sabe dónde están las cosas, entonces
1: preferimos seguir
2: así. Uh -huh. Vale.
1: Sí. Javier, una preguntita. Eh, comentabas la integración con Zoom. ¿Alguna integración más que tengáis con, con aplicaciones externas? Pues mira, actualmente, eh, en cuanto a videoconferencia, eh, tenemos Zoom,
3: GoToMeeting, ClickMeeting y BigMarker. Eh, en su día, integramos también con Webex, pero nos daba bastantes problemas la API, que parece mentira, siendo la empresa que es. Pero. Eh, la integración está hecha y funciona, pero aparte nuestros clientes tenían que tener la cuenta premium no sé qué para para tener acceso sí. a esa API, una cuenta especial que no es la que está en la web, hay que pedirle al comercial y demás por lo que nos comentaron y luego la, la integración no llegaba a ir del todo bien, entonces preferimos no, no quitarla. El otro día un cliente nos la pidió, por ejemplo, oye, webs no tenéis porque es que la que usamos es que la empresa no hay otra? Dijimos, bueno, te la vamos a activar, utilízala, pero que sepas que puede dar con los tiempos. Vale, eso me da igual porque era para otros temas. Vale, os le advertimos un poco de los problemas que habíamos detectado sí. y a funcionar, ¿no? Pero eso son a día de hoy lo que integramos. Con este pico de, de uso de videoconferencia estamos muy cerquita también de integrar con otros sistemas. Lo que vamos a llamar un poco URL libre para que Skype, que permite hacer una URL para una sala, Teams, que también lo permite, Jitsi Meet, otro que no me acuerdo el nombre, pero de este tipo que permiten crear salas y con una URL tú entras, lo vamos a integrar también para que se pueda, con las limitaciones que indicaremos de cada uno
2: de ellos, ¿no? pero claro, porque ahí hacer el seguimiento si no tenéis acceso a lo que es el API es muy complicado, ¿no? Claro, claro. Porque que de momento eso no soporta, ¿no? No tiene que
3: integrado dentro del API. Claro, y es que tampoco lo único que sacamos un cartel en el navegador diciendo no cierres esta pestaña mientras estés de videoconferencia, ciérrala cuando tal. Pero bueno, mejor que nada, o sea, avisando de todo esto, de pros y contras, eh, las queremos poner en funcionamiento porque mucha gente que el tema de tiempos funda y no lo utiliza y Teams está teniendo ahora bastante demanda y bueno, pues avisando un poco de cómo funciona, que, que por lo menos tengan la opción de utilizarlo.
2: Claro, porque a Jitsi, que le haría falta, aparte de lo que hemos comentado, ¿no? de, de disponer un poco de los tiempos, qué le faltaría para que lo pudieseis integrar más o menos bien con, pues, como está Zoom, ¿no?
3: Pues Jitsi, eh. Además, nos gusta mucho y lo usamos cuando tenemos videoconferencia con algún cliente y no funciona Skype o hay problemas, siempre le mandamos un enlace de Jitsi y nos va bastante, bastante bien. Y lo usamos en, en la empresa. Eh. Ahí sería un poco mirar la, la API. La última vez que la miramos, eh, para el tema de grabaciones, no vimos bien que se pudiera grabar. Y eso sí que es importante, que cuando mm -hmm. hay una sesión que el cliente pueda grabarla para luego utilizarla, acordarla, etcétera. Entonces, que el tema de almacenaje o era muy complejo, no recuerdo muy bien a nivel técnico qué ocurría, pero pero no lo usamos. Ahora sí que ha avanzado mucho Jitsi, se ha puesto las pilas y se pueden hacer un montón de, de cosas. Por eso sí que la vamos a incluir en en ese enlace que generas con Jitsi, pega, eh, pegarlo en la plataforma y la integración consiste en que eh, ni el cliente ni el profe tienen que irse a Jitsi. Ellos ya en su calendario, a una hora, le avisará 24 horas antes, pues todo lo, todo lo que ofrecía el Campus para videoconferencias y luego las, cuando tú le des entrar a, a videoconferencia te abrirá Jitsi o Meet o Zoom o lo que, lo que sea que haya por detrás, ¿no? Pero todo eso uh -huh. se hace de forma transparente.
2: Vale. Otra de las cositas que, que son interesantes es lo que decías antes, lo del tema del cobro, ¿no? Es decir... Uh -huh. Si tú eres eres una empresa que te dedicas a temas de formación, tú ya sabes cómo cobrar a tus clientes, ¿no? Eh, pero siempre está bien, ¿no? Que si somos una empresa más online, ¿no? Vamos a decir que, que tengamos la posibilidad de poder realizar cobros, o la integración de cobros, ¿no? Con otras, con otras plataformas distintas. Entonces, yo por aquí te tengo apuntado que al menos dentro de la web sí tenéis mencionado lo que es WooCommerce, ¿no? Como... Posibilidad de poder integrar lo que es el de que cuando te compren dentro de un WordPress con WooCommerce, ¿no? Puedas, puedas realizar el, el, el proceso de autorización del usuario, ¿no? Eh, para que se le, para que pueda acceder directamente a lo que sería a la plataforma. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo funciona esta integración? Que es un poco tricky, ¿no? Porque puedes mantener usuarios en dos lados y tal. ¿Cómo, cómo sí. lo sueles realizar?
3: Eh, mira, tenemos una API para que cada uno pueda conectar, y así si no es WooCommerce, y así ya me centro luego en WooCommerce, eh, pueda matricular alumnos o consultar datos a través directamente de, de la API. Entonces, uh -huh. si estarías preparado para shops o cosas así, más a mano, ahí ya tienes, el cliente tiene que tener un programador, pues que integre con nuestra API. Pero como la demanda la vimos más, gente que tenía eh, WordPress, que es lo más usado, y con tienda pues WooCommerce, que es el combo más eh, más extendido, pues sí que ahí hicimos un plugin a medida para que no tuvieran que programar ni, ni conectar a API y estuviera ya todo hilado. Entonces, de esta manera nosotros nos abstraemos de cómo gestionar el catálogo con más o menos campos o si es pago fraccionado, bueno, toda todo lo que el cliente quiera hacer en su WordPress y con su WooCommerce y todo lo que ello permite, o si utiliza Paypal o Stripe o otra cosa, pues nos abstraemos de esto. Eh, lo que hace el plugin es cuando el sistema de pago que el cliente elija en su WooCommerce, de, eh, hay un pago correcto y ese, y ese curso pertenece a un curso montado en Eval Campus, uh -huh. automáticamente al alumno se le matricula, se le envía las claves de acceso y, se le, y entra ya directamente en, en la plataforma. Entonces, nosotros por email sí que detectamos si hace dos compras, pues es el mismo. O sea, tenemos ahí una serie de mecanismos para, para trabajar. Como tú bien dices, hay una base de datos que está en WordPress con unos usuarios y otra que es Evo el campus. Entonces, para, no hay un
2: sincronismo, pero, pero sí que detectamos o sea, cuando eh, es un mismo cliente. Perdona que no te he entendido. ¿Has dicho que hay o que no hay?
3: No, no, que no hay sincronismo. Si alguien cambia su clave en el WordPress, un alumno que se haya dado de alta en una tienda... Y tiene ahí una clave, no es la misma que la de Volcampus. Volcampus mantiene una como alumno y la de la tienda es otra.
2: Vale, o sea, o sea que no tenéis un single sign-on, ¿no? De que da igual lo que es en un sitio o en el otro. Eso Ni es. entiendo que tampoco tenéis la parte de importación de los contenidos del LMS sobre WordPress, ¿no?
3: Los contenidos no lo que sí con el plugin, tú ves los cursos que tienes montado en Evil Campus, los ves para hacer el match sí, claro, con los que claro, tú tienes en catálogo puedes
2: meterlo dentro de catálogo claro, claro, claro entonces
3: tú montas en catálogo de una manera, en Evil Campus realmente los contenidos y el plugin este haces el match, dices vale este, este curso, de este catálogo pertenece a estos contenidos de Evil Campus claro, o sea es.
2: que no haces como lo que hace el, el Edbridge de, de, de Moodle, ¿no? Uh -huh. que lo que te permite es sincronizar cursos sincronizar categorías, ¿no? Para, para hacer ese tipo de cosas. ¿Eso lo habéis planteado in, introducirlo? Bueno, la verdad es que es, esas dos funcionalidades ¿eh? Eh, me refiero. Lo del single eh, sign-on con WordPress, WordPress, vuestro LMS, con Evil Campus, más más el de sincronización, de, 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 de traerte contenidos de tanto el listado de cursos como de categorías dentro del, del, del WooCommerce.
3: Pues a, a día de hoy no, como te digo, nos movemos un poco por demanda y no... Uh -huh. y, ¿Y eso nos es lo han demandado? Cero. No, no, cero. Por eso, hostia, Tía, qué fuerte. De verdad que, o sea, igual la gente, bueno, no sé no sé, pero no nos la han pedido ningún tipo más de sincronismo con la Pi y están muy felices. O sea, no, no A lo mejor alguien que tuviera un catálogo muy grande o muy extenso, pues igual sí que nos llegaría a pedir, oye, claro, es un lío, yo tengo 100 cursos y organizar los primero en el campus, luego en la tienda es doble trabajo
2: Claro, yo es que, por pero... ejemplo, yo, yo en mi caso, yo sí tengo, si igual, fácilmente 30 o 40 cursos, soy un simple autónomo, o sea, que te puedes hacer una idea de una sola persona para manejar ese catálogo, lo que me ayuda a editarlo solo en un sitio, claro, pero, pero claro, a lo mejor vuestro perfil de gente no soy yo, entiendes que es lógico y normal vale, el, el siguiente punto una, sería una preguntita sí, que quiero ajale. hacer
1: con sí. que hemos tocado así por encima y me parece muy relevante a, a la hora de introducir contenidos uh -huh. ¿qué tipo de contenidos permite introducir Evol Campus?
3: Pues mira, tenemos unos contenidos, eh, o sea, nos estructuramos por actividades y cada actividad puede ser de un tipo, que es la que tú eliges, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, actividades que puede haber temas, asignaturas, o sea, hay una estructura de contenedores, digamos, en árbol, y al final en la unidad mínima es la, la actividad, y esa es la que puede ser de diferente tipo. Uh -huh. eh, entonces, pues tenemos desde HTML con el editor, que ahí también incluimos la funcionalidad de poder meter un Word y te lo transforma a HTML en uh -huh. Word o, o en OpenOffice, al formato que quieras, y lo transformamos en HTML. Siempre decimos que si el Word es muy complejo, con mucha imagen flotante, tablas tal, que se revise, porque la transformación es 100%, eh, es la que hace OpenOffice ¿no? además. Sí, ¿sí? Es, es lo
2: que tiene la transformación de formato.
3: Sí. Pero vamos, lo, lo suele hacer bastante bien. Eh, luego está el típico PDF, puedes colgar un PDF y el visor está incrustado en el campus, lo que decimos, no lo tiene que descargar ni abrir en otro sitio. Si es una actividad de PDF, cuando llegas a actividad lo ve el PDF tal cual en la plataforma. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos eh, luego a nivel de, de contenidos evaluables, bueno, vídeos y audios también, uh -huh. que puedes o subir tu propio vídeo, eh, para eso nosotros alojamos en Vimeo. Y la transformación a la calidad, eh, a diferentes calidades y adaptación la hace Vimeo, que está muy bien. Entonces tú puedes subir el vídeo casi en cualquier formato, que nosotros ya lo transformaremos, bueno nosotros, Vimeo, <ríe> con su API, eh, en el formato y, y tamaño correcto. Y el audio lo mismo, en 3. También puedes utilizar vídeos de YouTube o de Vimeo ya, puedes pegar URLs de YouTube o Vimeo y también lo funcionaría el reproductor incrustado como siempre dentro de, de las actividades, ¿vale? Vale, eh, a nivel mmm, evaluable, pues tenemos desde los test, que ahí sí que lo tenemos bastante potente, eh, test autorrespuesta y autoevaluables, multirespuesta o respuesta múltiple. Ahí sí que tenemos una configuración bastante potente eh, porque hay mmm, bastantes clientes que, por ejemplo, dan oposiciones o algún tipo de certificación donde lo que tienen que hacer los alumnos es muchos test, mucho repetir. Entonces esa parte está muy trabajada. Eh, tenemos ejercicios de desarrollo que son los que el alumno tiene que enviar al profesor o sea, el profesor por un enunciado hazme tal práctica con tal, tal. y el alumno Dúgeme o bien responde el circo, no sé qué. Eso es. o el alumno puede responder en la propia plataforma si es una respuesta corta o enviar un, un archivo con lo que te hubiera tenido que hacer ¿Vale?
2: con las técnicas limitaciones ref... ¿no? de cuándo se supone que se tiene que enviar fecha límite cosas de ese estilo ¿no?
3: eso es, luego todo eso se puede configurar por grupo cada grupo eh, porque lo tenemos separado, una cosa son los contenidos que lo llamamos curso y luego están los grupos porque un mismo contenido puede ser diferentes fechas, diferentes profes con diferentes requisitos de acceso o de eso nota es, entonces eh, no tienes que duplicar el curso de nuevo sino utilizas lo mismo entonces este luego, de, este que es de desarrollo eh, tú indicas aquí que es así, el profesor recibe la alerta le pone una nota, le no ve la nota bueno, hay una serie de cuestiones más luego lo que tú dices, poder indicar incluso fechas de apertura y cierre o incluso que tenga un peso respecto al otro, eso no hubiera problema. Uh -huh. Debate grupal también, que es los debates están fuera, o sea, cada asignatura puede tener un debate y ahí es para sin más, pero como tipo de actividad evaluable también puedes indicar un debate donde indicar tal y según la participación sí, el la lo evalúes.
2: Un hilo dentro del debate, ¿no? eh, sí. y, y ahí es donde se discute lo que sea,
3: ¿no? Eso es, eso es, ya como, como actividad. Eh, autoevaluación que es uno mucho roncete pero eh, para Fundae era uno de los requisitos o bueno no requisito pero les valía como ejercicio para gente que no tiene una batería de test grande o no quiere tener al profesor corrigiendo ejercicios pues esto le es válido y puede venir bien eh, el, el tener lo que es parecido a los test Tú, eh, el profesor pone un enunciado y, ya la, y la respuesta el alumno solo ve la pregunta responde lo que quiere en cajas de texto libre le da a corregir y ve la respuesta correcta que él se encarga de evaluar si, es, si ha acertado o no, no tiene nota uh -huh. no tiene eh, evaluación pero es ejercicio que puede hacer el alumno ¿vale? y luego ya el sí, tipo que escol. es el típico
2: quiz ¿no? que tú colocas sí. a lo largo del de, pues, curso para ver si el alumno realmente ha entendido o no la lección que tú le has querido poner ¿no? sin más
3: eso es, eso es para que él mismo compruebe si, ah, pues mira, ha acertado por aquí va bien o no, o la respuesta es esto. Luego ya tenemos SCORM, eh, que es lo que hemos comentado, y, y bueno, y una herramienta para poder, poder copiar contenido de entre un curso y otro. El poder traerte, ah, pues me monto un curso con dos temas de este que tenía, más este otro. Y estos son uno de los temas que queremos, que tenemos ahí en nuestro Roadmap. Eh, porque es muy volátil el más, pero ni es oficial lo tenemos un poco interno pero una de las cosas que, que tenemos es esta: es ampliar el, el número de, de actividades le tenemos echado el ojo a H5P
2: Sí, correcto eso es muy interesante que tiene integrado ya sí, Moodle
3: que tiene ya un montón de tipos de ejercicio de los de unir con flechas rellenar huecos eh, en un vídeo pararlo y aparecer una pregunta y hasta que no respondes no consigue o sea, tienen un montón de tipos de actividades muy chulos, interactivos Sí. Y eh, tienen API, tienen tal lo podemos añadir y es lo que queremos trabajar.
2: Claro, porque para el tema de, de calificaciones, ¿cómo gestionáis ese tipo de cosas? Se supone que tú cada tipo de actividad que mm. es calificable, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿Sí? eh, tú le puedes asignar una determinada nota ¿no? y luego tienes pues, los típicos informes de, de, pues, de seguimiento ¿no? de las calificaciones de los alumnos y temas de ese estilo para poder superar lo que sería la formación.
3: Sí, a ver, las actividades de tipo evaluable, porque un texto o un vídeo, a esas no se pueden calificar, pero los test, los ejercicios, etcétera, tú puedes elegir si cuentan o no para nota. Eh, y si cuentan para nota, les puedes poner un peso. Por defecto, ya te digo, uh -huh. todo cuenta para nota, todo tiene el mismo peso, para que el cliente no tenga que rellenar 80 cosas. ¿Y ¿Qué peso tiene? Y esta cuenta no. Eh, lo que queremos es agilizar al cliente que no tiene necesidades especiales que crear un contenido o un curso o matricular uno sean cuatro clics, entre comillas, uh -huh. ¿no? Pero sí que están esas herramientas, eso, que no está en el proceso de creación, donde él puede ir configurando más opciones a medida que las necesite. Entonces, la nota es una de ellas. Eh, cada asignatura, si creas asignaturas que es opcional, tiene una nota final con el promedio de las actividades dentro y el curso, si tiene más de una asignatura, a su vez, tiene una nota final con el promedio de las asignaturas que también pueden tener diferentes pesos. O sea, hay notas, ya te digo, de inicio no hace falta nada de esto, pero si te quieres meter en harina, te puedes meter en harina para, para evaluarlo. Luego, aparte, cada actividad puede tener una nota de corte, decir, pues mira, menos de un 60, porque nuestras notas son sobre 100. No puedes elegir sobre 10 ni con letras, que también a veces nos lo han pedido, porque de momento es de 0 a 100. Eh, pues menos de un 60, no te la doy por aprobada o no puedes pasar a la siguiente actividad, etcétera. Eso también se puede ir configurando.
2: Vale, que... Y la nota puedes elegir que
3: sea automática. Cuando termine el alumno, con la, con el promedio que tú has configurado previamente, te pongo la nota o que sea el profesor quien la ponga. Le aparece la media sugerida, pero el profesor igual dice, no, pues este 10 puntos menos porque, o 10 puntos más por.
2: Ah, vale. Eso es, seguramente haciendo... será porque tengáis clientes más de presencial. Sí, ¿no? que lo van hacer, para... eso es. Para lo, lo mini punto para Gryffindor y cosas así. Eso, eso,
3: eso, es, eso es. O sea hay un, típico, un 49 por un punto no, no prueba venga, ha probado. Yo sé, pues sí. Esta es la opción para el que prefiere hacerlo manual.
2: Pues si esta será concertada, que también he visto que tenéis clientes de ese estilo. Vale, sí. vale, vale, correcto. Y una de las cosas que sí me comentaste cuando estuvimos hablando ya, ya fuera de micro, ¿no? Para planificar mm -hmm. esta entrevista. Que como que os habían pedido mucho es, claro, todo el tema de la edición de diplomas, ¿no? Es decir, porque... Sí. O sea, ¿cómo surgió eso? Bueno, vimos un.
3: Como te digo, nos empezaron a recibir solicitudes de. Oye, diploma y diploma. y O no sé, certificado, lo llaman un poco de diferente forma, pero al final es pues, un papel o un. Sí, un es algo que, que acredite que, acredite que, tú has, que, has que hecho algo. ha terminado, eso, eh. Y entonces hicimos, hicimos la herramienta. Eh, muy sencilla porque es que perdemos mucho tiempo, bueno, perdemos no, invertimos, mejor dicho, <risa> mucho tiempo en, en pensar bien las cosas porque si empiezas a añadir opciones y botones y checks, vale, en tres meses estás cargado el producto, ¿no? La filosofía del producto. Entonces, eh, estuvimos diseñando una herramienta muy sencillita donde cada cliente elige el diploma que quiere con su diseño, arrastra campos, pues aquí quiero el nombre, aquí quiero el nombre del curso, la fecha, tiene todos los campos disponibles que están en la plataforma y los puede utilizar. Puede cambiar tipo de letra, tamaños, el índice, pues y se hace sus propios diplomas. Sí. Y luego eliges si el alumno lo puede descargar o no, se lo tengo que enviar yo. Pues bueno, luego hay una serie de opciones también que puedes configurar y descargártelos en masa para enviar para imprimirlos, si los quieres llegar a imprimir, o bueno, todo, todo esto. Sí. Claro, a mí Javier,
1: una cosa que me parece muy interesante también es... Eh... Muchas veces la gente te pide cosas, cuando te dedicas a estas cosas del desarrollo web y páginas web y historias de estas, sí. te piden pues soluciones que sean rápidas de lo bueno, bonito, barato, ¿no? De toda la vida. y sí, sí, sí. eh, Me parece muy interesante la parte esta que tiene de afiliación de partners, en la que sí. vosotros también ofrecéis a profesionales la posibilidad de, pues oye, eh, ser embajadores de vuestro producto sí, sí, sí. y a sus clientes, determinados clientes, pues ofrecerles esta solución que le puede, en un momento determinado, pues externalizas esa esa parte online de formación que vosotros tenéis también desarrollada uh -huh. para que todo el mundo gane, ¿no? Es decir, yo claro. como profesional os derivo a un cliente y a vosotros uh -huh. os encargáis del cliente y todo el mundo contento.
3: Sí, a ver, eso eh, nos dimos cuenta que hay clientes que no buscan en Google, que es donde podemos estar, uh -huh. o no sí. llaman a alguien de confianza o a su, al que le lleva las redes o al que le provee de software o a la empresa de siempre o, o tiene su propio sistema, ¿no? y eso es a lo que le pide consejo, oye, quiero montarme esto, ¿con qué lo hago? Entonces, a esas empresas nosotros no podemos llegar, no tenemos ni, en principio, ni empezamos a tener comerciales de calle, digamos, visitando ni explicando nuestro producto, entonces está este perfil, de, sobre todo, hay, hay más perfiles, hay gente, por ejemplo, que solo se dedica a contenidos. Ya. Yeah. Y obligatoriamente he que ha a un Moodle porque le dicen, ¿y dónde? Y ahí tiene clientes que dicen, ¿dónde pongo yo esto? O sea, hay diferentes perfiles, no solo el que os digo de consultor, pero que con los que, oye, tú tienes una necesidad o nosotros te podemos ayudar en esto, pues toma una recompensa económica y un plan que a ti te venga, sin compromiso ninguno, y nosotros encantados de, de poder
1: colaborar en ese sentido. Uh -huh. no lo veo, lo veo muy bien porque... Es una forma de dar servicio sin complicarte la vida, sobre todo porque lo que a mucha gente le viene a la cabeza cuando habla de formación online es o, o monto un sencillo WooCommerce con alguna solución esta del DMS o me voy a un Moodle, me peleo con el Moodle dos meses, y sí, sí, por sí. intentar dar servicio al cliente y no dejarlo tirado, estoy ahí ocupado con una cosa que no es mi, no es mi, es... mi negocio principal, o, o por lo menos mi lo que yo domino.
3: Exactamente, es, sí. es como lo dices, y como más hemos captado es, es gente en esa situación, que se dedica a hacer contenidos o a, eh, incluso a hacer WordPress, etcétera, pero algún Moodle ha montado cuando le piden porque ha visto qué tal. Entonces un perfil que bien, que tú pones un Moodle o dos, tres, cuatro, cuando llevas cinco en danza, uno se empieza a quedar corto de RAM, el otro no se ha actualizado, el otro sí. te han hackeado, y ahora espera que donde meto más máquinas, y de esto no es lo mío encima, porque yo lo que hago son contenidos o tiendas o e-commerce o lo que sea... Ahí les venimos como vamos como agua de mayo porque sí. dice, mira olvídate eh, tú ganas algo de dinero eh, el cliente ya, ya veis que los precios por alumno es un euro un euro y poco no vas a ponerle un encarecimiento y yo creo que ganamos todos claro. y la verdad es que, es que está funcionando muy bien
1: y ya para rematar con eso el tema de precios ¿cuál es vuestro esquema de precios aunque está muy bien explicado en la página web sí. pero cuál sería el esquema habitual de precios Vale, con el tema de precios,
3: eh, bueno, hay, aún hay cachondeo en la empresa porque nos pegamos como seis meses para llegar a los precios actuales de debates, probatinas, cambiar... Es complicado, eh! El mundo del pricing es muy complicado. Es, compli es, es complicado y, y por, por el concepto. O sea, empezamos con el típico cuatro o cinco planes, el, el XS o el Mini, el tal, el, eh, en el que únicamente compra... Eh, contábamos por algún activo, ¿vale? Sí que nunca hemos tenido un plan que incluyera más características o servicios que, que el anterior. Siempre todos los planes, cuando antes teníamos varios planes, pues incluía lo mismo y va por volumen. Pero nos encontrábamos con gente que estaba a mitad de tramo. Y dices, pues de 50 pasabas a 100. Y yo que tengo 55, no, pues esos 5 un exceso. ¿Pero cuánto el exceso? O sea, una serie de cuestiones que al final eh, eh, el departamento comercial decía, oye perdemos a veces mucho tiempo explicando las tarifas de, no, si pasas esto de 50 a de 100, pero si tienes 60, quédate la de 50 porque el exceso te sale mejor de precio que la de 100. Y además lo del alumno activo, ¿no? Activo es el contenido, bueno, pues una serie de cuestiones que al final eh, las tenemos como ahora, que consisten en, y ya voy al grano que me, que me enrollo. Eh, es un precio único, que son 75 euros al mes, único o el, o el base, por eso tienes 50, eh, te permite hasta 50 alumnos activos que, que puedes tener eh, al mes. Ya sabemos que si das 10, terminan un curso, ya tienes 10 huecos para meter 10 nuevos alumnos sin encarecer. O sea, con, con 50 alumnos activos, tú puedes formar 100 personas al mes, 15 días y, no, y 15 activo
1: días sería que tiene acceso al contenido, ¿no? Eso es, que tiene acceso al contenido de un curso.
3: Que sí, durante hoy... un
2: mes. Es decir, sí. entonces vosotros miráis de mes en mes y según el mes cobráis, ¿no?
3: Eso es. Nosotros, eh, la forma de pago es, eh, cobramos 75 el día 1 y con eso tienes pagado todo el mes, ¿vale? Y al final de mes vemos si has tenido excesos, que es lo que llamamos nosotros, o has pasado de esos 50 alumnos. No has pasado, no pasa nada. Que has tenido 100, que has llegado a tener en tu pico máximo, 100, porque es por pico. O sea, día a día lo miramos. ¿Cuántos alumnos tienes hoy? 40, vale. 80, vale. Luego bajas. ¿Cuál es el día que más alumnos has tenido? 80, pues 80 ha sido tu pico, por lo tanto, de 50 a 80 has tenido 30 alumnos de más, que será lo que lo que se vaya cobrando aparte.
1: Sí.
3: Es un poco marciano, ¿eh? pero también es no. lo más justo para, sí, sí. creemos, para, para el cliente, porque así un cliente, lo que os digo, puede tener 50, los 15 primeros días de mes, terminan, mete otros 50 del día 15 al 30 del mes, y como no ha superado en ningún momento el, el número 50 de activos, no tiene... no
1: pero bueno, 50, 50 alumnos activos, 75 euros al mes, es que es ultra competitivo, es que es un precio... Vamos, yo no sé si habrá por otras plataformas. Yo lo no estoy generales. haciendo por
2: menos. Claro, ahí o sea, es... pero, pero tú eres
1: programador, eres una persona que está viviendo en el mundo de la programación, pero una persona... Yo tengo la... O sea, para una persona vista. que
2: no tiene ningún tipo de conocimiento técnico es la hostia. Claro, o sea, yo estoy claro. pensando ahora
1: en, en, en varias personas que se lo voy a comentar porque son gente vinculada al mundo académico, se lo voy a comentar y, y es que, vamos, lo veo un producto ultra competitivo
3: Y el precio va disminuyendo porque 50 alumnos de 75 euros sale a euro y medio. Pues de ahí para arriba cada alumno cada vez va costando menos. Y cobramos lo que has tenido. Si has tenido 102, pues 102, no un tramo ni otro. Pues 102 tiene un precio y 103 tiene otro precio diferente, cada vez menor. Digo, empieza en 1,5 y luego hasta 0,25 ya con miles.
1: Sí, o sea, sí, que es la ventaja, en pocas palabras, del mundo SaaS, de que vas acoplando los recursos según las necesidades. Claro. Y si una de las cosas que nos pedían, oye,
3: ¿y si cambio de plan y sistema es porque va mucho por picos? Hay academias que term... a empezar un curso que son 200, lo terminan y vuelven a su ritmo normal. O al revés, ¿no? gente que va subiendo, bajando, llega el verano, bajan y está, me... cámbiame de tarifa, que me subo, que bajo, o desde la propia, pero ¿qué día el 31 a mitad de mes? Entonces había mucho lío y este sistema nos ha costado... El idearlo, pero creemos que es el más justo, el más transparente y la verdad es que... Sí, no yo lo veo, lo consulta, veo, lo veo esto, muy claro, ¿eh? No te preocupas de claro. nada. Tú sabes que vas a pagar los alumnos que tengas, justo esos
2: y, y ya está, no tienes que preocuparte de nada. Claro, porque eres tú el que das de alta a los alumnos, no son los alumnos claro. los que se dan de alta automáticamente, ¿no?
3: Claro, claro, tú tienes el control en tu momento y tienes nada más entrar, el primer gráfico que ves es el número de alumnos activos, una cajita, o sea, eso lo tienes muy controlado por donde van en cuanto a eso, a uso de la plataforma.
2: Eso es. Vale, eh, una de las cosillas que, que tenemos por aquí pendiente es el tema de, pues claro, qué, qué roadmap tenéis, ¿no? A la hora de, sí. de, de poder incorporar nuevas funcionalidades. A ver si nos puedes hacer un poco spoiler, ¿no? Sí. sí. Eh, de, un, un sneak peek, ¿eh? Sí, eh, sí. De, de las funcionalidades que queréis ir introduciendo, ¿no? De las que más os hayan solicitado, de las que tengáis más, más, sí. más claras, ¿no?
3: Pues, mira, eh, si tú vas a ser sincero, no bueno, es por no hacerlo. Eh, Rodman no tenemos un roadmap oficial. Sí que ahora te comentaré, os comentaré eh, sí que cosas que tenemos como prioridad. ¿no? Nos movemos mucho por, por lo que te digo, escuchando al cliente, aunque no programamos a medida, pero sí que estamos muy centrados en, en el cliente, lo que pide, lo que necesita. Incluso, que, aunque haya cosas chulas que nos gustaría hacer... Mmm, pero si no hay necesidad, pues ¿para qué? Nos ha costado un poquito, pero, pero sí que estamos muy centrados eh, en eso. Uh -huh. Entonces, ahí vamos en, en esa dirección. Empleamos mucho tiempo también en mejorar, detectar procesos que están siendo un poco confusos o donde vemos que hay duda, oye, matriculación masiva cuando quiero, bueno, pues diferentes procesos que a lo mejor puede haber más dudas, pues los lo, lo rediseñamos, rehacemos, mejoramos. Y entonces, por eso el roadmap, con fechas es muy difícil porque si prioridad es esto que os comento. Cosas que queremos meter que sí que tenemos decididas, aparte de, de clientes que a todo el mundo se le contesta cuando dice, oye, ¿esto se podría hacer? Hay un estudio y en las semanas se les dice, pues sí, no, desechado, no desechado o previsible. No damos fechas nunca, pero por lo menos saben cómo están. Pues bueno, lo que, eh, lo que os comentaba de nuevos tipos de actividades, H5P y alguno más que, que queremos introducir, eh, queremos tener app móvil, que no tenemos, eh, para la parte de alumno es muy responsive el campus y se puede usar desde móvil, pero claro, tienes que abrir el navegador y navegar, no está como app, por lo tanto no pueden llegarte notificaciones como WhatsApp cuando hay un mensaje, un foro, la nota, pues queremos uh -huh. tener app, eh, sobre todo para ese tipo de notificaciones y comunicación. Eh, y luego internamente, lo que os comentaba del Arabe, el conbue, pues también rehacer el rediseño tanto de campus como de intranet, algo más, un poquito más actual eh, seguramente tiremos por el diseño material de Google más limpio, más eh, orientado y trabajando también en eso. Pero como os digo, es muy volátil. Pues ahora con esta situación del confinamiento, pues videoconferencia es el rey. Entonces Mejorar el sistema, eh, más integraciones, asegurarnos que funciona. Ahora la gente loca con Zoom, ah, que es inseguro que me van a hackear. No, tranquilos, bueno, tranquilos por nuestra parte, no. La, el tema de integración no está comprometido, pero pues un poco también. Sí, con, yo por lo que he estado viendo,
2: eh, el cliente de Linux no ha tenido ningún problema nunca, mm. y si tú colocas una contraseña, es mucho más difícil que te pueda claro. llegar a entrar. O sea, es que, no sé, colocar una URL como quien dice para entrar y tal y que te deja entrar cualquiera, hombre, pues para empezar muy seguro no es... claro no claro. Sí, Si sí, tuvieran sí, algún sí. tipo de control un poco más específico, ¿no? De qué personas concretas pueden llegar a entrar, pues estupendo, ¿entiendes? Mm. Pero aún así, no sé, si quieres hacer un sistema abierto que pueda entrar cualquiera y luego ya lo irás cerrando, cojones.
3: Claro, mm. sí, sí. A ver, yo ahí... Es un periodo personal, ¿eh? También creo que hay un poco de... De querer cargarse a Zoom, que habrá parte de verdad y parte de tal, pero también creo que hay una campaña un poco oscura y.
2: Sí, contra Zoom sí, sí, porque sí, se sí. estaba poniendo yo el mercado contigo. y
3: está un poco exagerado, pienso, ¿eh?
2: Pero porque sí, era por... la mejor solución, era la que sí, mejor sí, iba. Sí, sí. Sí, o sea, sí. A nivel de funcionalidad es el, es el mejor SaaS, con diferencia de los de pago, ¿eh? Me refiero. Nosotros lo probando Yo que no estaba tenemos... probando... Sí. probando todas, GoToMeeting, mm. Web, sí, sí, esa, sí. no sé qué, a mí es la que más me gusta. Mm. Sí, sí. Y el precio sí. está muy bien, ¿eh? También. Ahí, por lo que tú también comentabas,
1: GC. nosotros antes de todo este mundillo de, de Zoom, que ahora David se ha abierto cuenta ahí, pero hemos estado utilizando mucho GC, uh -huh. eh, que nos lo introdujo también David y creo uh -huh. que es una herramienta que te puedes instalar tú por, por tu propio sí. servidor, es decir, que es una, es una solución abierta uh -huh. y considero que tiene muchísimas ventajas, pero la integración, esa, ese clic famoso que tiene que tener una aplicación para funcionar, Zoom lo ha conseguido y esa sí, sí, es la sí, realidad. Sí, sí. No hace sí más lo que decíamos de software. las integraciones,
2: ¿no? que es la parte oh. súper importante para, para justificar ¿no? ante Fundai mm. y tal y todo el rollo, es súper importante. Sí, mm. y ahí lo
3: tiene muy bien también Zoom. O sea, la parte de atrás de API de conexión, la más cómoda para nosotros de trabajar,
1: la que más información y, y que mejor funciona es Zoom.
2: Mm. La de mejor parte para de integrar. Y todo el rollo.
3: Sí, 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 sí.
1: Que ahora no bueno. sé si ahora Microsoft, no sé si con Teams lo va a mejorar, pero Microsoft con Skype no ha sabido aprovechar el
3: producto. No, yo creo que Teams es el
1: futuro. Sí. Mantendrán las dos, o eso dicen, pero bueno, es que Skype empresarial la han quitado para, para mm. Teams. Eso lo está mm. Skype personal. Pero... Y ahí también sorprende, ya por terminar con esto, pero sorprende un poquito también que, que, que Google se descolgara también de esa carrera, sí. ¿no? Sí. que tenía un sí, sí. producto también muy consolidado. Sí. Y lo dejó ahí aparcado con el Meet, en la parte de premium, de sus productos, mm -hmm. pero no... Esa, esto que estamos viendo el Zoom y la integración que comentábamos en el último programa de, de Zoom con el marketplace que tiene. Y ayer veía también que un amigo se había puesto también a, a emitir por Facebook y lo hacía con unas máscaras, con una televisión así antigua. Y digo, vaya, estas son las típicas cosas que hacen despertar a la gente con una aplicación, ¿no? Como que sí. es el efecto de llamada.
0: Sí, 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 sí,
2: sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, Javier, ya llevamos una horita larga contigo bueno, contando sí, sí. un montón se nos de cosas. Un poco... <risa> sí, se nos,
2: sí. se nos ha hecho hasta corto y todo. A mí casi claro. que me han quedado dudas y todo. Mm
1: -hmm. Bueno, destacar que eh, vosotros en Evil Campus estáis dando también una, una fórmula para probarlo gratis. Tenéis eh, un modo demo, ¿no? Tenéis una posibilidad sí. de que la gente lo pruebe. Sí, sí, sí. Igual que nuestros precios son públicos,
3: la plataforma se puede probar sin dar teléfonos ni nada. El correo es necesario para enviarte las claves. Pero se puede probar durante 14 días con total libertad para ver
2: que si se adecua o no. Y hay gente que como Adolfo te perseguirá ¿Sí? para decir ¿De verdad que no lo quieres sí, probar más? Sí, sí, sí. Oye, si tienes alguna duda
3: llámanos o te llamo,
0: ¿eh? Claro, ahí. No pues vaya Javier, a
1: alguna... duda. claro Pues Javier, encantado de encantado de que hayas podido compartir con nosotros esta... este rato Igualmente. y nada, seguro que con el mundo este learning tiene muchas cosas que contar de seguir contando y esperemos sí. que el Campus Siga evolucionando pues sí, <risa> como, sí, una, sí. como una plataforma referente en el mundo hispano. Que quizás sea la última pregunta: ¿estáis en España? ¿Tienes clientes en, también en Hispanoamérica? ¿Cómo, cómo seréis sí, repartidos? A, arrancamos lógicamente en España
3: eh, el primer año y el segundo. Y en, bueno, en 2019, en febrero, ya arrancamos Latinoamérica. Y, y muy bien, es un ritmo un poquito más lento, eh, pero, pero la verdad es que muy bien, muy bien.
1: Uh -huh. también recomendable Mi inglés
3: era para este año todo el tema en inglés de hecho contratamos a tres personas de habla inglesa para empezar al a mercado de inglés pues Europa Estados Unidos Australia pero ahora está un poquito parado porque tenemos avalancha o sea, no podríamos asumirlo el, el arranque en inglés lo que nos han venido bien esas
1: tres personas para dar
3: pues, buen soporte y bueno pues cosas, lo eso es un gran o sea, salto
1: ¿eh? eh. eso es un gran salto ya pasarse al inglés ahí ya está ¿Sí? el gran pastel sí la verdad que sí la verdad que sí. A ver cómo... Ah, no hemos tenido aún datos, porque
3: fue asomamos la cabeza y, y, y a las dos semanas reculamos porque, porque aquí está siendo una, lobby, una aluvión, entonces no sabemos lo que hay detrás no. todavía. Pero vamos con ganas de ir.
2: Sí, la verdad es que esto de que las crisis son oportunidades nunca mejor dicho, ¿verdad?
3: Claro, claro. No puedes morir de éxito, tampoco puedes ir a todo porque no...
2: A ver, somos una empresa, pues somos
3: 14, que no somos una... Una multinacional ¿no? con muchos empleados, entonces hay que también tener los pies en, la, en el suelo. Y si con la demanda que hay ahora, con los mercados que ya conocemos, eh, estamos prácticamente, eh, o sea, no, no, no damos más de nosotros, no, no podemos meter ahora la cabeza en otro sitio.
1: Mm. Ahí eh, lo que sí que, por lo que tú decías, las oportunidades, el otro día comentaba Andros, el otro compañero de, de tenemos, que tenemos, el, mm. que ellos tenían que. Eh, tenían que saltar al mundo online porque ellos tienen una escuela y de crea es una escuela presencial, no Y que sí, sí, sí. yo creo que este tipo de producto a empresas como a academias como IDCREA le interesa muchísimo. ¿eh? Son empresas que pueden aportar mucho a la parte de contenidos y al estar ahí pensando en cómo montar plataformas está claro que tienes que ir con algo rápido porque en esta situación que estamos pasando hay claro. que buscar soluciones urgentes fácil de, de implementar pero cuando quieres algo sólido que vender a, a los alumnos todo ese tipo de contenido que nos indicabas antes, todas las opciones que dais, creo que no solamente para ir de crear, estoy convencido de que hay un montón de, de gente que se dedica a la formación o empresas que necesitan formación y es una herramienta. David llave
2: en mano. Vale, 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 vale. No es un desarrollo a... llave en mano, pero es una herramienta llave en mano. Eso, ver,
3: eso. Ver,
1: muy, bien, muy bien, muy Hemos bien. Hemos llegado a un acuerdo. Pues Javier, muchísimas gracias por participar en el programa y te esperamos cuando tú quieras para, para contarnos más cosas sobre Evol Campus. Muy bien, pues muchas gracias a
3: vosotros por la oportunidad y seguiremos en contacto, claro. Esto, no, esto no va a parar. O sea un poco tiempo a ver qué, qué pasa.
1: Muy bien, Javier. Pues nada, eh, un saludo a todos. Eh, muchas gracias por escuchar el episodio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web, repúblicaweb.es, donde podréis ver todos los enlaces del programa y eh, de otros episodios con sus con sus notas también. Agradecer también a, a, a todas las personas que estáis aportando con algún, con algún donativo en Buy A Coffee, el último de Carlos. Muchísimas gracias Carlos por, ese, por esa aportación y nada más. Os esperamos en el próximo episodio de República Web 138. Seguramente acompañados también de nuestro amigo Andros. Un saludo para todos y hasta
0: la próxima.
2: Quedaos en casa, cojones. <ríe>
0: Adiós. Bueno, eh, con esto se ha finalizado la entrevista. La verdad que ha sido, creo que ha sido bastante interesante y antes de dar los métodos de contacto de este podcast me gustaría agradecer a todos los integrantes de República Web por cedernos esta entrevista relacionada con la formación y ahora pues me gustaría dar los métodos de contacto. Este podcast tiene una cuenta de correo que es forentires.gmail.com y una cuenta de Twitter arroba foentire, por si queréis hacer alguna sugerencia, alguna duda o proponer algún tema, ahí lo podéis hacer. También tenemos un grupo de Telegram que es t.m barra foentire y este podcast estará disponible tanto en iVoox como en Anchor y en todas las plataformas que distribuye Anchor, Apple Podcast, Spotify, Pokeska, etcétera, con el nombre de formadores en tiempos revueltos. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.